1: Começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje nosso tema principal é um tema que a gente gosta demais, espionagem na TV. Quais são nossas séries favoritas, atuais e já canceladas? Quais os nossos personagens favoritos e como o gênero se reinventa constantemente na TV até hoje? Em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre aquelas séries que nós gostamos, mas que começam a nos decepcionar com alguma grande mancada em algum momento. Mortes exageradas, violência sem sentido, furo de roteiro. Como é que a gente lida com isso? E por fim, no bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá! A Cris. Oi! A Silvia. Oi, é! E o Geek está participando aqui pela primeira vez. Olá. Bem, vamos começar então. Vamos espionagem lá. na TV. Vamos lá.
3: Acho que a primeira coisa que a gente pode falar de espionagem na TV é que. Agent Carter, uma das nossas espiãs favoritas, foi renovada recentemente. A gente falou disso no último podcast. Mas a gente nem chegou a contar um pouco do que, que se trata a Agent Carter. A gente só falou que ela foi renovada. Se você nunca assistiu. Ela é uma série do universo cinematográfico da Marvel... Que conta a história da Peggy... Que se você viu o primeiro filme do Capitão América... É a... A, a gente que treina ele... Que leva ele para a Segunda Guerra Mundial... Para lutar contra a Hydra... E ela ganhou a própria série... No, que foi ao ar no começo desse ano... Em que ela tem que lutar... Além de vilões da Hydra... Além da conspiração... Uma conspiração que, que cerca... O pai do Tony Stark... O Homem de Ferro... Ela tem que lidar com o machismo dentro da SSR, que é a pré-Shield, que eventualmente ela vai fundar. Ela foi renovada, a próxima temporada começa com ela ainda espiã, ainda usando perucas, espero. Mas em Los Angeles, com uma nova equipe, com novas pessoas e ninguém mais foi confirmado. A personagem é tão boa que ela sozinha carregou uma segunda temporada.
1: Assim como ela sozinha com um papel que é grande no filme, mas que... É uma coadjuvante, né? Segurou um, um curta que saiu no, no extra de um dos filmes, do Homem serra se não me engano. E, e segurou uma série agora. Todo mundo pediu para ser renovada. E agora vai segurar mais uma temporada. E muito bem, porque... E outras temporadas, e né?
3: E Em parte é por causa do carisma dela. Além da atriz, é incrível. Se você não segue ela no Twitter, no Instagram, siga. É a Hayley Atwell. Depois a gente coloca a arroba nos links, ela é muito legal de seguir. Ela, outro dia, a gente tava no aeroporto, não sei se vocês viram, ela tava no aeroporto e tava passando o Capitão América, e era justamente a cena em que ela aparecia pela primeira vez com a arma, tirando, e ela tava disfarçada, ela falou começou a afundar na cadeira com medo que ela fosse reconhecida.
0: Espiã sensual, Claro, Espian porque
3: sensual. ela é espiã <risos> até na vida. E ela falou, já pensou? E ela só tuitou isso para as pessoas, ela já pensou? Eu levanto no meio de, da. da... Da sala de espera e fala Sou eu, a gente, e Ela falou, vai todo mundo me olhar e fala Mas quem é você?
2: <risos> é, o gente, Carter tem uma coisa muito legal Que é Falando um pouco das retratações já Entrando um pouco aí Me adiantando um pouco da, do tipo de retratação Que a, a espionagem traz na TV é Gostoso da espionagem porque ela, obrigatoriamente Ela tem que acompanhar a tecnologia E o contexto Sim. da época então a gente tá falando de Agent Carter, a gente Carter é, é os anos 40.
3: Uma série de época. É uma uhum. série,
2: de, é uma série de época. Isso é uma série de época, uhum. vamos pontuar. E é, então é gostoso ver o quanto o, o quando você escreve um personagem que é espião, ele tem que ser o cara que mais consegue é, manipular todos os recursos que ele tem à mão, à disposição, né? disposição, né? Então a gente vê aí a Peg trabalhando aí no universo anos 40, mulher, então muitas vezes ela se, se beneficia do fato da mulher ser meio visível na sociedade passa por invisível, meio objeto passa por objeto, e às vezes ela acaba, acaba colocando é... e também todo o resto da tecnologia e isso o... que
3: você falou é muito legal essa é, é a chave de uma boa série de espionagem tem que ter um personagem que é mais esperto do que todos ao redor. Porque o espião não pode estar um passo atrás. Uhum. Tem que ser uma pessoa que domina completamente a tecnologia do seu tempo. E, geralmente, em série de espionagem... O espião sempre tem uma coisa que é além do tempo dele. Exato. Em Agent Carter tinha isso. Tinha tecnologias que não existiam na época. Porque são Marvel, universo de quadrinhos. É fanta- quase fantasia. Mas ela dominava todas elas. Sabia utilizar bem ao seu favor. E se o personagem não tem esse tipo de de, de ímpeto, ele provavelmente já não é uma série de espião.
2: Exato. Todo espião, ele tem a fonte dele, né? Um recurso dele, uma outra pessoa que é super avançada na tecnologia e explica pra ele, né? Desde Desde o cinema que a gente tem o James Bond que tem os kills... Né? Então, assim, se a gente for dar uma olhada nos, nos, nos espiões aí que a gente vê, tanto a Peggy, que ela acaba tendo Howard Stark ali como cara que apresenta uma tecnologia nova para ela usar e se defender, outros que a gente vai comentar aqui hoje, tem esse, esse, esse parceiro, né? esse uhum. Esse asset aí que é um, um pulinho no futuro, né? Um pulinho de, olha, domina, você domina já tudo e toma esse trequinho novo. E aí o
1: legal é que o espião, ele é a pessoa que pega esse pulinho do futuro e consegue usar e integrar essa, essa, essa tecnologia mais avançada no contexto atual e usá-la ao seu favor, né? Ela traz esse, esse lado humano de, e social de, de, uhum. de usar o que tá ao redor dela e, ou e dele. É, e é
3: basicamente o que ele usa, a gente falou tecnologia, mas é, é informação. Uhum. O espião é o de informação. Se, se dá para fazer um momento de trivia aqui. Apesar de a gente falar do espião como se ele fosse uma coisa do século 20 espionagem, historicamente, eu não sou historiador, mas isso, coisas que eu li, acho que no livro do Peter Burke sobre história da informação, os primeiros espiões eram bibliotecários em Veneza. Eles tinham acesso aos documentos assinados pelos mercadores, por chefes de Estado... E eram eles que sabiam Uma negociação que estava sendo feita Então podiam passar para uma outra cidade independente Que aconteceu uma negociação Os primeiros espiões foram as pessoas que estavam de olho Na informação que estava transitando Entre poderes e passando essa informação para quem para quem
1: valer mais. Na verdade,
0: parecem os primeiros X9, né? Não, os primeiros
1: <risos> é, Na verdade, o espião ele trabalha em busca de informação mesmo. Isso fica bem claro em The Americans. The Americans
3: é puramente isso. É,
1: é, 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 a, o, tudo que eles fazem, o que ele, a, a, as mortes, os assassinatos, as pessoas que eles têm que matar, a pessoa que ele tem que lutar, é tudo em busca de informação. Informação que ele vai, eles vão passar. Para os superiores, para eles agirem em, em, para ganhar a Guerra Fria. O, a função deles mesmo é chegar até essa informação custe que custar. E The Americans consegue fazer isso muito bem, porque ela não... Ela, principalmente na terceira temporada, ela não glamoriza mais essa... esse... Processo de conseguir a informação que envolve Você ter que Transar com alguém que você não quer Que você não conhece Usar pessoas, usar adolescentes é, Matar, bater nos outros Isso tudo é, é Quebrar passar. a de as pessoas Ai, eu na mala Eu <risos> me lembro é, dessa cena, cena foi Esse dia não foi legal Isso tudo é mostrado como um um efeito colateral ali De um processo no qual eles acreditam muito Que é a a União Soviética Em busca de de mais informações Nunca é o o, o efeito final Ah, não vamos lá matar aqueles americanos, entendeu?
3: Essa desglamorização que você falou The Americans faz muito bem Mas a gente pode até dizer que começou um pouco em Homeland Com Hum. a Carrie Matheson Porque além dela ser uma personagem... Não muito bem estável, ela não é nem nem um pouco glamourosa, apesar de ser estranhamente competente. Ela é uma personagem que o trabalho dela é tão. Ela leva ele tão obsessivamente a sério que ela não funciona, você não admira ela, você não quer se colocar no lugar dela. Ela não é o James Bond, que você chega e fala: Nossa, esse cara entra numa festa, pega um Martini consegue pegar todas as informações, ficar com a mulher e sair lindamente num carro esporte.
2: Explodindo ah. alguma coisa Explodindo atrás. Explodindo alguma é. coisa
3: atrás que ele não vai e olhar. sem
2: olhar para a explosão. Claro, porque imagina. Existe uma coisa que é legal pontuar aqui, é... que Homeland acabou até misturando um pouco da característica, que é a diferença entre um espião e um detetive. Sim. Tá? É... Vale aqui, não é uma coisa assim, né? Que eu pesquisei, mas assim, a gente consegue distinguir. Coisa que a galera confunde, por exemplo. Ah, série espião espiões, viram que a é Mars. Não, gata, era detetive. O que acontece? É... Ambos trabalham com informação... E passar a informação para frente para uma consequência A diferença é que o espião Ele tá trabalhando com a informação para Um evento futuro acontecer ou não Ou influenciar nesse futuro Nas decisões, trazer informações okay, Ele não quer resolver um caso É. Enquanto o detetive ele resolve o caso O caso da Carrie, por exemplo Quando a gente vê a Carrie Muito obcecada pelo trabalho É engraçado que ela incorporou Essa característica que geralmente é dada A, a personagens que são detetives é normal você ler, é, assistir Séries de detetives E encontrar personagens de detetive na, na ficção em geral que Obcecados eles são... pra resolver o assassinato o assassinato, o assassinato ou, aquele vilão, função daquilo. ou aquele vilão Então o cara volta, a série começa Porque ele, meu, tem um histórico Com o serial killer que tá preso e vai ser solto Né, The Fallen é, A <risos> gente, é, Sherlock Holmes Que tem a, toda Aquilo a questão Ele tá muito engrenado na, na identidade Na, na dele. identidade, Isso. né Ele e a é, que... é a pessoa
3: que soluciona os mistérios
2: uhum. é, E a Carrie eu acho que é dessa espionagem moderna, nova, que a gente está vendo aí nos últimos cinco anos na TV ela, ela traz esse elemento que em geral era dado a um detetive porque ela tem o trauma do ataque, ela tem o trauma e do E ela outro... também
3: investiga, porque ela precisa ela chegar na informação. Ela investiga, porque pôs. ela tem aí um ela caso... É recorrente.
2: Ela é uma analista, ela tem um caso recorrente, então ela incorporou uma característica da, da obsessão, que não era do, do, do espião. O espião, ele let it go. terminou o caso, James Bond chegava, pegava a Moneypenny lá no, no MI6 e, meu, ia dormir e passou o caso. Mas você Entendeu? sabe
3: que por causa disso, por causa dessa desglamorização, por causa da Carrie ter essa coisa obcecada com, com o caso e ela ela ser uma, pessoa, uma personagem que, que tem um equilíbrio muito mais frágil do que um James Bond do que uns espiões clássicos, até de séries clássicas, Missão Impossível, a gente vai falar depois é, a própria CIA não gosta da representação da Carrie, tem um editorial no New York Times, uhum. desse ano ainda, depois a gente linka, com uma analista real da CIA falando que a Carrie não representa, e quando eles anunciaram que a Carrie não vai estar trabalhando a CIA na próxima temporada eles deram graças a Deus, o nome do título é Vai com Deus, Carrie porque eles acreditam... Eles preferem que o trabalho do espião seja essa coisa fantasiosa. É
2: lógico. É porque, assim, existe um ponto... da realidade, é, né? Existe um ponto interessante que é... Eu vou voltar um pouco, sair um pouco da TV e ir pro cinema, que é a questão do James Bond. É, minha avó era muito fã do James Bond. Eu mencionei minha avó no primeiro podcast. Minha <risos> avó voltou agora. Minha avó era muito fã do James Bond. E, é, por causa disso, eu assisti todos os filmes. Sempre fui muito ligada com essa história da espionagem e tal. E aí a gente vai ver o James Bond, né? Eles decidiram transformar em cinema, né? Ou a questão do espião, o espião tal para proteger para dar essa sensação que tem pessoas que o país não tá vendo trabalhando para manter o país seguro. No contexto dos Estados Unidos, Guerra Fria, tá? É, o Rambo, o James Bond. Então, é... Eles precisavam passar, ao mesmo tempo que a pessoa está lutando e está resolvendo os problemas, que a pessoa também está tendo uma vida normal e glamourosa, porque tudo se mantém normal. Existe uma ameaça da, da União Soviética lá longe. E tem um inglês resolvendo tudo para você e você também pode estar tá como ele, tomando o seu martini, tô pegando a sua mina, é, querendo comprar o seu carro esportivo, querendo guardar dinheiro para guardar o seu carro esportivo. Existia uma necessidade de controle de população durante a Guerra Fria que dependia tanto de mostrar que existe gente trabalhando, mas mostrar que a glamourização, que o, o teu American Dream estava mantido, que era você isso falou, que eu uma começava. uma coisa interessante...
3: Você falou do James Bond, você falou, ah, ele tomar o seu Martini e pegar a sua mina Vocês acham que espionagem é um gênero misógino? Bast...
2: Ou era? Era. Era
1: bastante. No caso do James Bond, eu acho que. É Na bastante. própria
3: TV, se a gente pensar, vai. É MacGyver, Missão Impossível. Uhum. Eram sempre homens espiões resolvendo casos impossíveis. Qual, qual é a primeira mulher espiã? que Alguém lembra
0: Alias. Alias? La
2: Nikita. Eu ah, acho não. que eu diria Nikita, Nikita, Nikita. É.
3: Nikita. A, As coisas começaram a mudar No final dos anos 80 pro começo dos anos 90 com, com o filme Nikita E depois a adaptação no final dos anos 90 De La Femme Nikita
1: E aí veio, veio uma onda De aí esp- aí veio uma série onda. de espionagens uhum. com mulher
3: La Femme Nikita é, contava a mesma história do filme Uma personagem que foi é, framed Por um assassinato Na verdade assim, ela supostamente estava drogada Enquanto matou uma pessoa é, Numa farmácia roubando drogas e aí ela pega por uma organização... Eles avisam ela que... Pro mundo exterior ela tá morta... E que ela tem duas opções... Morrer de verdade ou trabalhar pra eles... E eles são uma organização supranacional... Você não sabe se eles são franceses... Você não sabe se eles são canadenses... Eles são canadenses na TV... <risos> Mas... Ela... Obviamente ela escolhe trabalhar pra eles... E ela carrega a série nas costas porque ela é a eterna pessoa que é super treinada, mas tá sempre em conflito com a missão que ela tá fazendo. Que é uma coisa que James Bond nunca entrou em conflito com a nunca missão sabe. que ele tá fazendo. É. As mulheres foram as primeiras que deixaram, abriram essa porta. E aí é eles que a Cris falou.
0: Primeira coisa que eu lembro, que é a coisa em comum em qualquer tempo que se passa uma série de espião é perucas. Ah, sim. Independente, cara, geral, as perucas. independente a, a da tecnologia. De é a peruca é vermelha. É a peruca, sim. é aquela peruca vermelha. Porque independente do tempo, você é nos anos 40 a nos anos 90 se agora sempre vai ter peruca. James Bond
3: nunca usou uma peruca, nunca. Que vergonha.
0: Ah, hum. Que o cabelo dele era muito lindo, ele não é, precisava.
3: É de todos eles. Ah, não de ser
2: do Daniel eles. Craig que ele é meio cra... calvo, é, né? o meio... Daniel Craig é meio meio carequinha. Então assim, Daniel Craig craquinha. pro
3: próximo filme a gente recomenda uma peruca. Implantes, implantes. Ele era hair. legal porque brincava é, com com a espionagem, porque ela também tinha uma coisa glamourosa ela é ela festas, era completamente ela vestia, glamourosa. É. Ela saía com o Martini na mão enquanto dava uma estrela e atirava uma estrela De ninja. Salto
0: 15. <risos> ela começava o dia em Amsterdã aí ela ia rapidão para Paris, depois ela terminava em Miami ia
3: dormir em Nova York.
2: <risos> Sem jet lag porque Enquanto ao mesmo tem tempo ela fazia lag.
3: letras, estava 9 anos tentando se formar em letras, era muito ah, difícil para ela. Já Mas também brincava com o negócio do conflito. Porque ela... No no piloto, você descobre que ela acha que ela é uma agente super glamourosa. Mas, na verdade, ela trabalha pro inimigo. Então, ela era uma agente dupla sem... Ela vira uma agente dupla sem saber. E depois, ela vira uma agente tripla. Porque isso era Elias.
2: Aliás, era Elias. Aliás, Aliás, era Elias. Isso isso já mostra, assim, J.J. Abrams, tipo...
3: Djabros, Abras gosta tanto fame. de espionagem que eles foi depois de eles ele foi convidado para ressuscitar a Missão Impossível, com Missão Impossível 3 e anos depois ele tentou Undercovers que foi o primeiro um dos primeiros fiascos dele na televisão que era uma série de espionagem também. Undercovers era antes de Scandal, antes da Shonda ele tentou colocar um casal de protagonistas negros na televisão e não deu audiência. A série tinha pouco carisma, era interessante a ideia eles eram eles eram ex-espiões e eles abriram um buffet. Então, eles tinham esse buffet que fazia festas. Senhor e e Senhor Smith
2: era meio tipo isso, Era né? quase isso, era
3: bem Senhor e Senhor Smith. (risos) E daí, eles eram procurados por uma pessoa que trabalhou com eles há muito tempo, falando, ah, eu preciso de vocês porque vocês são o único casal que pode resolver isso. Daí, começa a coisa eles. eles começam a viajar por vários lugares do mundo, tentando resolver casos. E era sempre um casinho da semana. O Q dele, o chefe cientista deles, era o John Halfill, de Parks and Recreation. Ah. (risos) <risos> então já viu era div- A série era divertida Mas o, o, o carisma os, os atores, infelizmente, tinham carisma nulo E não, não, não dá espião sem carisma
1: Espião tem que ter carisma Você tem que ser convencido de que aquela pessoa Convence todo mundo ao redor dela E faz as pessoas de gato sapato Ou pelo
3: Ele... menos tem uma equipe carismática é. Tipo S.H.I.E.L.D. Que demorou, mas eles Agents eles, of, eles, Shield? Ah. of S.H.I.E.L.D. Eles viraram uma equipe Digamos assim, competente em espionagem O problema é que a série às vezes não sabe se ela é de espionagem Ou se ela é é de super-herói
4: Voltando um pouco no que vocês falaram Dessa questão de que Antes de termos personagens femininas espiãs Os personagens eram muito rasos assim E se a gente pensar Realmente, se você pensar Nos nos primeiros espiões que a gente tem na na TV E no cinema, eles não eram personagens complexos Eles eram muito unidimensionais E isso começou a mudar realmente com as personagens femininas. Eles
3: eram um conjunto de características que você tirava do James Bond e via o que pegava. Eles
2: eram de fácil acesso, né? Sim, muito. Eles eram aspiracionais, né? Se
3: se a gente puder fazer justiça aos homens, coitados, (risos) ninguém nunca faz justiça aos (risos) homens. (risos) 24 horas que veio na mesma, na mesma época de Alias, tinha um espião que era diferente de um espião, porque ele combatia o terrorismo e era sempre aberto. O Jack raramente usava disfarce, apesar de ter a terceira temporada, se eu não me engano, ele tem. começa com ele undercover. Mas o Jack era um personagem bem complicado bem uhum. complicado. E um, um, um espião até que bem sucedido. A família dele era um desastre, ele perde todas as pessoas, a, a organização dele sempre contratava três agentes duplos, mas ele era bem sucedido. A
0: filha dele foi atacada por uma
3: cougar. Um, um cougar, por é, um puma, puma, é, ela puma. Ela foi atacada por um Puma, porque não tinha plot pra ela. <risos> e... Mas ele era, uma, ele era complicado e ele era interessante e ele rendeu. Ele, ele deu uma boa ressuscitada na espionagem. Tanto que ele deu uma boa resultado na espionagem que o cinema acabou pegando ele. Porque. Jason Bourne veio de hum, Jack sim, Bauer completamente. inclusive Jason, James Bond Jack Bauer, Jason Bourne todos, veja um, um
0: padrão aí veja um né?
3: certo JB
1: <risos> o que eu acho que é legal desses personagens então mais recentes que são mais humanos e mais complexos, é trazer esse lado humano do espião, porque senão ele realmente fica muito idealizado sim. Uhum. E, e é difícil colocar uma pessoa idealizada no, no, no mundo atual né? esse personagem muito num pedestal, ele e vive acho... no mundo Fantasia.
3: Eu acho que Amei. é, o James, Bond. é o James Bond O Daniel Craig é um James Bond Muito ele diferente é um... dos outros, hum. ele sofre Ele sangra, uhum. James Bond não sangra. Um, um
4: ataque cardíaco né? Não, ele... Ele,
2: entra, é. ele entra num luto pesado A primeira vez que ele aparece em Cassino Royale Quando ele perdeu a A, a Eva a, Green A, a Eva Papi Green, Green né? Dreadful, A melhor coisa <risos> que ela fez na vida Mas tem uma coisa que assim, acho que o primeiro Grande personagem espião complexo Homem que tá rolando No momento, é o Philip de América. Assim. Ah, sim. Ele ah, isso é. é ótimo. Ele é. Eu acho que assim, enquanto eles trabalham a complexidade da Elizabeth, que é excepcional, excepcional, eles conseguiram trazer esse lado humano o do Brilhou do muito filho. na terceira temporada. Brilhante, brilhante. Ele sabe mas... do treinamento que ele passou. Ele tem a toda a ciência. Ele tem. Ele é competente para burro, mas É o mais legal. Você é enxerga. É o a competência com esse lado humano que uma Exato. coisa não anula a
1: outra porque o espião, na verdade, ele é bom porque ele consegue separar a vida dele entre a minha vida pessoal, a minha vida com a família, a minha vida como nesse disfarce, a minha vida naquele disfarce isso que torna ele uma pessoa competente e aí, e, e no, em muitos casos, o lado família, o lado humano acaba sendo anulado, e aí é fácil você criar uma pessoa que consegue separar todos esses outros lados se o, 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 a essência dela não, não tá não tem um ali. conflito
3: interno, é. né? Que é o que a Carrie é A Carrie Exato. na verdade Ela sai de casa Ela é um conflito interno Ela <risos> abandona a filha O pai morreu Mas a Cia vai demitir ela Mas ela tem que Pilotar um drone Pra destruir E tem que tomar Essa decisão por todos Mas alguém morre Por causa da decisão dela Mas agora a irmã dela Tá ligando e falando Você abandonou seu bebê Ela, ela,
2: ela, teve um ela filho... é a clássica
3: mulher Que não pode ter tudo é,
2: é, ela, ela teve o um filho do Asset Ela teve o um filho <risos> Da missão dela Ela engravidou Sim. Da missão dela então é. Eu acho uma coisa legal de Americans, eu vou votar em Americans porque é a nossa favorita. É tal. uma série muito boa, a gente. Assiste de E, a e American, existe, um <risos> diálogo, do é, existe um diálogo na primeira temporada entre a Nina, que é a nossa personagem favorita. Que incrível, é a gente dupla espinha
3: do lado russo. Do
2: lado russo, né? E com o Stan, que é o agente do, do FBI. FBI e aí eu acho que fica muito claro aquilo que eu expliquei um pouco anteriormente do, da diferença entre o detetive e o espião que a a, a mina está conversando com ele ele tenta tirar uma informação dela só que ele faz uma pergunta tipo interrogatório e ela vira e responde para ele assim é, para de pensar como um cop porque é um F, o FBI é um cop é um detetive e começa a pensar como um spy
3: É bom.
4: Bom, Que seria a a
2: CIA. Então, assim, você pensa que naquela época, ali na Guerra Fria, governo Reagan e tal, era o FBI cops investigando spies. Enquanto deveria ser CIA versus spies, versus a a sessão... Diretoria S né? Tanto que em muitas dessas séries você
1: vê esse conflito entre o FBI e a CIA Isso é bem comum Uma série que eu gostava
3: bastante E que se separava dessa coisa da CIA e do FBI Durou uma temporada só, era do AMC Na época que o AMC parecia que não errava em nada Na época Mad Men no no ápice, Breaking Bad no ápice Foi Rubicon Rubicon era uma série de um personagem chamado Will Travers Que era um analista igualzinho a Carrie Só que explicava a CIA de um jeito diferente A CIA não tinha analistas lá dentro Ela contratava terceirizadas Eles chamavam de Think Tanks em que várias pessoas que não sabiam o que estavam fazendo faziam a análise de várias coisas, passavam para outras e geravam a informação. Se acontecia um ataque terrorista, eles não sabiam. Uhum. E a série... Ninguém tinha
1: toda a informação. Ninguém tinha
3: toda a informação, porque a espionagem.
1: Isso é muito inteligente. Exatamente.
3: A espionagem... é, um espião esmandinho. não pode pegar todos os segredos é. de um Estado. É. Ele tem que pegar parte do segredo e não saber o que monta. E o objetivo da temporada, na verdade, era ele descobrir em que, que ele estava trabalhando.
2: Na verdade é Edward Snowden Que não é uma série, é o real okay, Vamos, vamos lembrar por enquanto ser. Poderia ser uma série, que mandar um beijo pra ele Sempre, sempre, sempre e, futuro Meu futuro marido, obrigado é, Ele trabalhava Numa terceirizada da CIA Sim, exatamente né, como Da é. NSA, né? Uhum. E falando em NSA A única série que na verdade mostrou A NSA como ele, realmente, eles realmente Atuam na espionagem foi The Good Wife é. Bingo do
0: spoiler Tem, 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 tem The
3: Americans, The Good Wife No mesmo episódio, meu Ah, Deus. No mesmo
2: bloco, gente. Você achou que a gente não ia conseguir. Mas quando eles colocaram. Eu fiz até um texto no spoiler sobre isso. Quando eles começaram a representar a espionagem que estava acontecendo via NSA, foi o máximo da desglamorização ever de um espião. E quando em cubículo, vai... né? É, Eles é... trabalhavam em cubículo. É, você... quase funcionários
3: temporários Esse... no cubículo é. ouvindo ligações de pessoas estranhas. Exato,
2: uhum. né? E a NSA, essa... Que meu... é a verdade. Que é a verdade. <risos> que é a verdade. E que, na verdade, era a realidade do Snowdin. Ele uhum. era... Ele era... Ele trabalhava numa terceirizada que ia fazer trabalho de TI... Nas empresas que ele estava investigando. E aí, ele downloadava de um jeito lá. Que tinha um procedimento que ele puxava tudo do HD. E aí, trazia de volta pra base. E, na verdade... E E ele foi esperto. Óbvio, porque ele é maravilhoso. (risos) E sacou todo o esquema, né? E, na verdade,
1: Ah. isso... Tá escancarado hoje, né? Depois do Snowden. É é um outro momento no mundo. A gente sabe que as coisas acontecem assim. Então, a visão do espião no, no pedestal do glamour... Não tem mais vez, assim, é difícil você... Pode ser um escapismo, mas ele só vai convencer mesmo quando ele mostrar o lado humano, o lado burocrático, a o vi... lado da vida real, assim. A, a
3: coisa é que pós 11 de setembro ficou difícil uhum. as pessoas não é, acreditarem só em super vilões fazendo certas é. coisas. As pessoas passaram a olhar pro próprio país, isso a gente tá falando da televisão americana, como desconfiança. Uhum. Primeiro porque eles não conseguiram impedir Um ataque terrorista gravíssimo uhum. Então o que a CIA tava fazendo? Era a apresentação de Homeland na primeira temporada Exato. Era o 11 o conf... de setembro acontecendo o conflito E a Carrie, da e a Carrie do... no monólogo do... falando Eu perdi isso, eu não vi que isso ia acontecer Como eu
2: deixei escapar os sinais a, a,
3: a perda de fé na espionagem do mundo real Gerou personagens muito mais complicados
1: No mundo da televisão E que desconstroem toda E quando você vai
2: ver Estou de novo Do porquê que ele vazou <risos> o tudo marido. O marido <risos> O né? porquê que ele vazou tudo, a carta dele, né? o e-mail que ele entrega pro o pro, pro Glenn, né? que foi o jornalista que vazou tudo lá no Guardian, que publicou tudo. Ele escreve porque ele entrou em conflito com a missão. Uhum. E ele falou... estava assistindo
3: ah, o Romulo, é. entrou em conflito com a missão.
2: Não, ele entrou de verdade. Tipo, a carta é sensacional, porque ele entra em conflito e fala assim: eu não posso trabalhar mais para uma, um, uma organização que viola o direito à privacidade, a constituição que todos têm. Então, assim, a América tem que ficar sabendo o que tá acontecendo com eles, porque, assim, está rolando uma infração aos direitos, tal, etc. É linda de morrer a carta, eu acho que, é né? Márcio? Um beijo de novo. <risos> Silvia está apaixonada
4: <risos> pelo Snowden. Né? Ok,
2: mas é, é interessante, o conflito, <risos> quando eles falam assim, ah, desglamurizou porque eles entram em conflito, porque eles entram. Tem um espião que entrou em conflito e, meu, e causou o... a coisa toda agora. E quando o
3: espião não entra em conflito, ainda dá pra fazer uma série em que o espião não é um personagem super complexo, vocês tem acham?
2: Tem alguma, sim? tem,
3: tem, foi cancelada tá, aí sua resposta quem lembra, quem lembra do Sawyer ah, é, de Lost, ele teve uma, uma, uma série de, de espionagem ah, chamada Intelligence que, que era durou, Chuck do isso, drama né? era o Chuck. Chuck é uma outra série de espionagem que a gente não mencionou aqui, mas Chuck era muito mais mas é pro lado
0: eu amo Chuck Chuck era muito mais pro lado forever. comédia,
3: é. só que sem perder a complexidade Porque ele ele era era comédia, a premissa era fantástica, ele tinha todas as informações da NSA e da CIA dentro da cabeça dele, ele tinha flashes. Depois ele ele passa a ter poderes por causa dessa informação, passa a saber lutar karatê, saber usar armas por causa do do cérebro mágico dele. Mas os personagens eram muito carismáticos, que era o oposto de intelligence. Eles não eram complexos e não tinham carisma. Mas tinha a mesma premissa, o só era um, era um espião mágico, que tinha informações, uma conexão imediata com satélites e computadores e sistemas de navegação e GPS. Mas, infelizmente, apesar de ser uma super máquina de informação, ele não sabia usar. Então, ele era fraco, a equipe dele era fraca, as missões eram fracas. E a única personagem interessante era a rival dele, que era uma agente chinesa que tinha a mesma capacidade cerebral mágica, mas que não teve... Um chance de desenvolver nos dois, nos 12 ou 13 episódios que ela foi ao ar a CBS e cortou. Cortou imediatamente.
4: Personal Ventures também é uma série que, que lida um pouco com essa questão de, de espionagem, mas mais próximo do das pessoas, sei lá, não de corporações e organizações governamentais, sei lá.
3: Apesar de também ser super é, tecnológica Sim.
4: e meio
3: sci-fi, porque são, é, é espionagem entre inteligências artificiais, é uma guerra fria entre inteligências artificiais. É bem interessante. A, a verdade é que todos os canais estão investindo, e personal of é da própria CBS, que era de intelligence. Cortou intelligence, mas manteve personal of interest. Todos os canais estão investindo em... em... Em espionagem, refletindo de alguma maneira o real.
0: Série de espionagem para funcionar tem que ter peruca, tem que ter tecnologia, tem que ter carisma e tem, tem que, que saber ter... usar a
3: informação.
0: E tem que ter conflito, senão...
1: Senão não tem graça. Senão, senão é não tem graça. Senão, senão, senão a gente é dá luga a luga. Senão a gente vai no Netflix e assiste algum filme do antigo do James Bond. Bem, depois desse papo todo sobre espiões, é a sua vez. Conta aí nos comentários qual sua série de espião favorito, quem é seu espião na história da TV, do cinema favorito, qual sua peruca de espião preferido. Conta pra gente aí. E vamos agora para o nosso segundo bloco: Mancadas na TV. E quando uma série que você gosta, que você ama, que você quer continuar assistindo, nunca teve intenção de largar, faz alguma coisa que te deixa assim, meio... Ai, meu Deus. Amiga, não dá pra te defender. Assim não dá pra Porra, te defender. o que você
2: fez, amiga?
1: Como é que você lida com isso e... Quais as principais mancadas aí que nós tivemos ultimamente, gente? O que, é que mais traumatizou vocês no coraçãozinho?
4: Podemos conversar com a, com a principal que aconteceu recentemente?
1: Podemos. Ai, meu
4: Deus. Faça as honras.
1: Fala, Gui. Fala, Gui.
4: Bom, Game of Thrones foi o, o caso mais recente de decepção na TV.
1: Decepção generalizada, Sim, até. que, né? que, que é. uma comoção. Essa temporada inteira tá sendo uma decepcionante. grande
4: decepção. Mas a personagem da Sansa, ela passou por um, por um episódio que... que...
1: De regressão no arco de desenvolvimento Sim, da personagem. Isso. Né? A
4: Sansa, ela tava tendo todo um desenvolvimento... Toda uma construção de personagem que, que tava sendo incrível, assim. Ela, ela tá, tá, tá tendo um empoderamento do, do, da história dela. E, e isso tava realmente diferente dos livros, mas... Isso... Tava tá, bom. Tá, tava, tá, tava, tava, tava Exato. Tava, tava funcionando tava bem, tava bem tava na tava série. Tava
0: bom, melhorou. Só que melhorou. agora piorou.
4: É, exato. E, e, e... Bom, ela acabou se casando com o Ramsay Bolton e... e Na na noite de núpcias deles, ela acabou sendo estuprada, o que foi uma uma regressão no roteiro, assim. Foi uma falha de roteiro bem grave.
3: Não é um bloco, isso é uma chamação de atenção. Ninguém lembra que ele
4: é sádico, né, gente?
0: Não, na verdade, eu acho que o Game of Thrones, ele sofre um problema que é de GTAização Então, é assim... GTA, Sabe o, jogo. o videogame? GTA. Ah. Porque mulher só existe. Existe no GTA para ser prostituta, para ser morta e para apanhar. Sim. Certo? Uhum. Game of Thrones também. Elas também são
3: assaltadas. Ah,
0: elas também <risos> são assaltadas, além de tudo. Game of Thrones é isso. A Sansa foi estuprada porque ah, a gente precisa gerar buzz na internet. Desculpa. E foi mas a, foi a isso. última cena, Que é a do única episódio. justificativa. É, eles colocaram no final é. só para. É o cliffhanger só pra... Exato. Do, do episódio. É. A Cersei foi estuprada simplesmente porque... Foi estuprada, porque... Aquilo ali foi... Não tem nenhuma justificativa e não teve nenhuma consequência daquilo. Ah, mas daquilo. Você já tá falando, ah, mas ela casou. E na
1: Idade não, Média, não, o, o, o Jamie, casamento era gente,
3: assim.
0: Gente, só para lembrar, Game não é uma série of Thrones não é uma série de época. Não é, não... Naquela época... Se vocês não sabem, dragões nunca existiram. Será? Tá? Será? Não. Zumbi também não. Também a a geografia da Terra teve a pangeia, sim, mas naquela época tinha. Não é, não é na da Pangeia. Não é na Pangeia. Não é na Terra Média. Não tem dinossauro, tá? Tem dragões. Dragões não existiram, dinossauros sim. Então não é uma série de época. Não me venha com esse... Pra que... mim, na verdade, a mancada de Game of Thrones já
1: não foi nem é, essa cena da Sansa que pra mim eu assisti, eu fiquei puta, mas eu não fiquei surpresa. Porque a grande mancada pra mim foi na temporada passada, aquela cena do, do Jaime estuprando a Cersei. Completamente sem razão de ser. Prova disso é que o diretor acha que até hoje que, fez, que gravou uma cena que não era estupro. Pro personagem dela não teve impacto, pro personagem dele não teve impacto, sendo que a Sansa é uma personagem que já tinha sido abusada pelo marido no... no, no anos na backstory, de casamento. É, anos de casamento, assim, a história dela tem isso, e isso faz sentido pra personagem dela, ela é uma personagem boa construída por causa disso, então um outro estupro em cima disso precisaria ter impactado o personagem dela de uma forma muito mais intensa, isso não aconteceu, não aconteceu com o Jamie, foi como se nada tivesse acontecido, então... Isso acontecer de novo na série, é uma cerejinha no bolo que você para e pensa. Ok, o que eu tô fazendo aqui assistindo essa série? O que que eu tô vendo de novo? Outra série que faz isso
3: sempre, que usa o mesmo recurso sempre, usou essa temporada, é Grey's Anatomy.
1: E vai continuar usando, provavelmente. Se o ator vai
3: sair. Os roteiristas matam o personagem de uma forma horrível. Geralmente num acidente envolvendo transportes. <risos> o que é muito estranho. Porque se você é a Meredith Grey e você perdeu... Mas ela perdeu a irmã e um dos melhores amigos do marido dela por um acidente de avião. Perdeu o George, que era um dos melhores amigos da época atropelado do internado, por um atropelado por um ônibus.
0: Bom Agora bom. ela
3: perdeu o marido num acidente de carro com um caminhão. O que, que acontece... Essa pessoa
0: Qual será o próximo transporte que matará alguém? <risos> Ela quase Duem. perdeu Trem. a vida. Trem.
3: Ela quase perdeu a vida por um acidente de balsa em Foi. Seattle. Agora é, o próximo
1: eu fosse trem, isso aconteceu. Ela tava em
2: casa, grudava debaixo né? da mesa. Assim. Pensando em séries médicas. Pensando em séries médicas, é IR, ER, que é uma série que a gente considera muito boa, todo fim de temporada acontecia uma desgraça horror.
3: Absurda. Depois da nona temporada, era sempre um desastre que quase destruiu o hospital inteiro. Então, ou era, oh, era varíola, um helicóptero caindo. caindo, talvez varia, varíola de novo. <ris> Um helicóptero um tiroteio. com varíola caindo... Um helicóptero dos... com varíola. Um, um o helicóptero que arranca a mão de um personagem enquanto eles estão presos por causa de varíola. É. Isso, é verdade. Não, isso é verdade. E nós mas estávamos cansados disso. Isso é e a gente cansava... Mas a gente estava firme, porque... Esse, esse, é o, esse é o grande tema desse episódio. Séries que dão mancada, mas a gente continua nelas. Porque a gente, todo o resto da série funciona. Síndrome de Estocolmo. <risos> um é o é, que eu um
2: tenho pombo, sempre, pombo. né? Eu sou a maior vítima delas.
3: Eu posso dizer que até para mim, Lost... Lodge começou a usar o mesmo recurso de Grey's Anatomy, não com os sistemas de transporte avulsos, mas com atores que davam problema pro elenco, pra pra, pra produção, eram mortos. Então, se você teve todos aqueles... Na terceira temporada, você trouxe o Rodrigo Santoro e todas aquelas pessoas que eram da cauda do avião. Todos eles ou ficaram bêbados e tiveram problema de trânsito no Havaí, (risos) e por isso foram eliminados. Ana Lucia, que era interpretada pela Michelle Rodrigues. O... Adele, eu esqueci... Adele, o Mr. Vale, Echo. O Mr. Echo ah. também teve isso. Saiu. Eles, Esse episódio e, foi chocante, eles realmente. Eles eliminaram duas, perso- duas atrizes problemáticas num único episódio. Sim. E o respeito pelo <risos> foi, foi zero.
4: Não, foi chocantíssimo. Assim.
3: Por, e eram personagens que todos gostavam. Esse é o problema. E tava
4: rolando o um desenvolvimento da, das personagens. Então, a Libby tava começando a ter, ter um, um relacionamento com o Hurley. E a Ana Lucia tava começando a desenvolver a história dela. E a gente teve um pouco mais da informação do passado dela. E de repente, pá, não, morreu. E a Ana
3: Lucia tinha uma química bizarra com o Jack que a Kate nunca teve. Por exemplo, aquele Sim. que era protagonista nunca teve. Mas a Ana Lucia funcionava com o Jack. Mas por causa de problemas da, fora da série... Sim. A, a gente foi punido. Digamos assim, os fãs, os, os espectadores foram punidos. Esse é o tipo de mancadinha que, que irrita um pouco quem está assistindo uma série. É,
2: e é interessante porque a gente tem uma série no ar... Que sabe lidar muito bem quando o artista vira e fala assim... Cara, para mim não dá mais. E eles resolvem bem no roteiro e sabem seguir com essa história melhor que a do do Life. É o Bingo do Spoilers? É o Bingo, Bingo, Bingo do Spoilers, tá... Mas... um... que... É, Life só menos. E aí a gente tem não. um
1: post sobre isso e sobre todas essas briguinhas de é. fora que, que, que é. entram é. na série de alguma forma que a gente vai linkar no post. Que é a briga entre a Juliana Margulis e suposta a arte... Briga. Ah, suposta briga. Allegedly,
0: allegedly
1: <risos> in my opinion, <risos> in my, my opinion, opinion, a briga, allegedly, a briga entre a Juliana Magulis que faz a lixa e a arte Punjabi que faz a Kalinda que aconteceu alguma coisa ali muito louca que no meio da série elas simplesmente se recusaram a a trabalhar juntas, a gravar juntas de novo tiveram que passaram muito tempo sem ter cenas juntas, sendo cenas só de telefone e no, na, no final aí da, da, dessa última temporada, da sexta temporada, foi preciso fechar esse arco das duas das duas personagens porque a Kalinda ia sa- pediu para sair da série. Enfim, teve uma cena ali das duas que Allegedly foi gravada uhum. Supostamente foi em gravada my Em my opinião foi opinion. gravada Em tela verde, depois juntada Foi constrangedor pra todo
2: não, mundo Foi tipo mas, a última mas, temporada mas, de
4: OS Development é, impactou,
2: impactou a série de, de certa mas, forma é, Eu acho que assim, a execução não foi excelente Mas você vê o esforço do roteirista Ah, isso sim Em trazer, em, assim, por exemplo O Will Ah não, esse foi é, um bom caso Foi um bom caso E depois quando anunciaram que ela ia sair tá, Todo mundo pensou, vai morrer igual é, mas não Isso é e importante. Não, não, não eles essa busca- preguiça. Eles buscaram a é uma, uma outra saída. Eles buscaram um closure. Eles buscaram um closure diferente do enterro, da despedida, da morte. Isso eu acho uma execução muito mais interessante para um problema parecido. É entendeu bom. É,
3: Não é ótimo que os roteiristas de The Good Drive sejam inteligentes para tentar fechar a Exato. história?
2: O problema é. Eu, eu culpo as
3: atrizes nesse é, caso não, é chiquei, eu, eu eu colo, colo, Elas estão diminuindo mesmo. o próprio trabalho Lógico. Delas e impactando quem assiste Porque quem, assiste, afan... quem assistiu uhum. a cena delas juntas E viu que era efeitos
4: especiais Ficou
1: constrangido é, E roteirista é, é não mancada. faz milagre E a Adriana é produtora da série <risos> E então Dexter não dá pra, não que, dá que, que
4: começa a forçar a barra Pra ter mais temporada Dexter é um caso de mancada
3: Porque toda temporada de Dexter Tinha a mesma fórmula Um grande assassino rival dele Que ele tem que enfrentar Primeiro ele tem que escapar, ele não pode ser descoberto, e aí ele tem que pegar o assassino. O problema das mancadas de Dexter é que eles pararam de ser criativos com o assassino. Eles simplesmente... Na terceira temporada, o assassino era a pessoa pendurada na árvore que espionava outros. Essa era o backstory do assassino. Eles simplesmente pararam de tentar em Dexter. Mas aí, aí também é um problema de True Blood, sabe? farofa, sabe? Eles não prometeram que eles iam entregar a melhor série do mundo do começo. Eles fizeram uma boa primeira temporada e depois fizeram a mesma coisa até o final.
1: Bem, você deve ter aí uma mancada da sua série preferida ou da sua série que você largou ou da série que você não queria ter largado, mas acabou largando. Então, conta pra gente também nos comentários. E agora vamos ao nosso último
0: bloco. Põe na lista. Cris, o que que você põe na lista essa semana? Eu acho que o caminho mais seguro para você não se decepcionar e largar uma série é não ter nenhuma expectativa em cima dessa série. Então eu vou recomendar The Royals, uhum. que é a primeira série roteirizada daí, que é sobre a família real do Reino Unido. É simples, né? A rainha da Inglaterra é a Elizabeth Hurley. Para quem viveu nos nos anos 90, ela fazia sempre o papel de vaca em alguma comédia legal, tipo Endiabrado. Endiabrado,
4: melhor filme dos anos 90.
0: Grande clássico. E é intriga: vão matar o rei, não vão matar o rei. O príncipe vai conseguir ser rei, não vai conseguir ser rei. A princesa vai parar de se drogar ou não vai parar de se drogar. Então é assim, é completamente doida Não faz sentido nenhum a série inteira Mas é divertida Você vai se divertir E você não vai se decepcionar Porque você não vai esperar
2: absolutamente nada Dessa série Então fica aí a minha recomendação The Royals E você Silvia? Hoje eu queria fazer uma recomendação Das recomendações de outra pessoa Oi? (risos) Inception? Inception Inception de recomendação Inception de põe na lista é, tem um autor De um livro do newspaper Blackout Aquele cara que criava é, Poesias, a part... riscando as palavras No jornal, mas só destacando algumas Que é o Austin Kleon tá? é, Eu vi uma palestra dele No South by foi do ano passado Ele é ótimo, além de ser gato é, Ai, E é ele
3: O vai ficar com ciúmes é. Ah, é, o senhor, o
2: senhor, ah, é, é lá, bom dar ciúmes, isso assim Ele presta atenção em mim, melhor é, mas o Austin Cleon, ele tem um Tumblr... Que ele acaba colocando as referências dele... Postando mais, mais poesias em newspaper, blackout, everything... E ele tem uma newsletter que você pode assinar por lá. E a newsletter dele, ele coloca tudo que ele viu de bacana na semana... E manda pra você... E tem muita coisa legal que a gente gosta. Eu gosto, vocês gostam... nossos ouvintes vão gostar também. Então, eu, eu recomendo para caramba ir pro Austin Cleon... .tummer.com, vai estar o link lá no site, e lá você assina a newsletter dele, que é sensacional. Eu tô amando as referências deles. E aí, um dia eu vou indicar uma das referências, que são muitas, então eu decidi indicar as referências deles, e vale a pena seguir. Eu adoro o cara, espero que vocês gostem também. Valeu, Silvio, e você aqui.
4: Ah, eu vou indicar um filme que eu vi recentemente, que chama Ex Máquina, que é um filme de ficção científica que foi muito comentado no South by Southwest. Ele. Ele foi bem, bem recebido lá. O filme ele é uma ficção científica que, que trata de inteligência artificial. E a história se, se centraliza num personagem que ele ganha um prêmio da empresa dele. Ele é, um, ele é um programador de uma empresa de tecnologia. Tipo um Google? Tipo um Google, é. E ele ganha um prêmio pra poder fazer um teste com o, o CEO da empresa. E ele, ele vai passar uma semana com o CEO da empresa e ele descobre que, o, que o, esse dono da empresa, que é o Oscar Isaacs, que fez Drive também, que é um ótimo filme, é, ele descobre que ele conseguiu desenvolver uma, uma inteligência artificial. Ele, ele precisa testar essa inteligência para ver se ela consegue passar no teste de Turing, que é um teste para você ver se, é, se a inteligência consegue te enganar sendo humana ou não. E é um filme incrível, tem uma trilha sonora incrível, a direção é ótima e vale a pena assistir.
1: Legal, e você, Denis?
3: Bom, a minha recomendação Vai ser diferente de de todos na mesa Porque não é Vai ser diferente de todas as minhas do passado Você já tem muito filme pra ver Muito livro pra pra ler Muita série pra assistir Que tal agora você pegar um livro de autoajuda? Por que não um livro de autoajuda? Eu tô falando isso porque foi o livro que eu li essa semana De uma japonesa chamada Marie Kondo Eu não faço a mínima ideia se a pronúncia dela é Marie ou não Porque ela é japonesa É... (risos) O nome do livro é A Mágica da Arrumação, e é um livro sobre como você vai mudar a sua vida arrumando a sua casa, arrumando o seu armário, arrumando a sua mesa, jogando fora o que você não usa. E por incrível que pareça, por mais bobo que possa parecer, um livro de 150 páginas para arrumar a sua casa foi um livro muito bom. E você lê rapidamente e você imediatamente quer aplicar tudo que ela fala, é um livro prático, né? um livro de conselhos práticos ela agora está dando a volta ao mundo porque ela lançou esse livro recentemente. Acho que ela tem quatro livros, mas esse é o livro que fez mais sucesso nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil. Teve entrevista dela na Folha semana passada. Vale a pena se você está um pouco sobrecarregado de coisas para assistir e está precisando arrumar seu armário que você não arruma quatro anos. Pega esse livro, dá uma olhada nos conselhos dela, A Mágica da Arrumação.
1: E a minha recomendação é um artigo que saiu recentemente na revista do New York Times e está disponível na internet, a gente linka no site, sobre a história do Shade e dos insultos velados. Se chama The Underground Art of the Insults. Então, a arte subterrânea do insulto. Foi escrito pela Anna Holmes, que é a fundadora daquele site Jezebel, que é bem versado em... Eu tô obcecada por essa mulher. E é é um site bem versado em insultos velados. Se você nunca leu, você (risos) vai dar uma olhada lá que você vai entender. E, bem, pra quem assiste RuPaul's Drag Race, pra quem assiste o Empire... É, entende um pouco do que, que é esse, esses insultos velados e a força que eles têm. E aí a Ana Holmes ela vai na história mesmo para buscar como que eles surgiram, é, por que, que eles são uma peça importante é, no repertório de afrodescendentes nos Estados Unidos, que foi onde começou, é, o, o que, que sentido que isso faz que sentido que isso faz na história da cultura deles, como isso entrou na cultura pop e virou uma coisa mainstream, até hoje e e o efeito que isso tem hoje e e como isso está retratado na cultura pop hoje. É muito legal se você ler inglês, é, é um artigo que não é tão grande, é muito interessante e vale a pena botar na lista. E aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Muito obrigada a todo mundo que tá escutando, a todo mundo que tá deixando comentário, em especial o Dan, Ramos e a Anne que estão com a gente há um tempão. Estão sempre lá comentando com a gente. Muito obrigada. Obrigada também a quem mandou e-mail. A gente nunca recebe e-mail. Essa semana a gente recebeu dois. Manda Gu... mais e-mail, tá pouco. Mano. <risos> tá pouco de e-mail. Do Gustavo e da Ana Carolina, valeu. A gente agradece muito. Se você quer continuar acompanhando aí nossos posts, entrem no site spoilers.tv.br, siga a gente no Twitter, arroba spoilers.tv.br, dá like pra gente no Facebook, bota, manda estrelinhas no iTunes. Esse podcast foi editado pela Fernanda Groglia, nossa presença silenciosa, que manda um beijo pra Anne. A imagem de destaque maravilhosa foi criada pelo Tales Rodrigues. Agradecemos mais uma vez ao B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do spoiler Talk Show, E até a próxima.
0: Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau.
4: (risos) Mas ela é de época, que nem Game of Thrones?
0: É de época, é atual.
4: (risos) É de 2015.
0: Época hoje. Hoje. (risos) <risos>
4: Muita sutileza.
0: Mas pra quem morou muitos é anos, de... Ela morreu, e ela é ela de boa. A, A gente é não se de... vai conseguir.